0: Seminario de Investigación Presentación del anteproyecto Licenciatura en Artes Escénicas TISI Teatro, Inclusión, Sensorial, Infantil Para las primeras etapas de crecimiento en la infancia Las disciplinas que se mezclan son El teatro sensorial Psicología infantil La música, sonido, terapia danza-terapia, audiovisuales, nuevas tecnologías, plástica escénica y mi eje transversal, la inclusión. Esta propuesta de investigación nace con la reciente necesidad desde la experiencia al impartir un taller de teatro en niños y niñas de maternal, pre -kinder y kinder en la institución pública Kinder Benito Sainz, la central de Santo Domingo Heredia. De esta población infantil surgen distintas necesidades desde la falta de atención, autismo no verbal, discapacidades físicas, obesidad a temprana edad, bullying, agresión intrafamiliar y entre otros. Es un grupo entre 8 a 10 estudiantes de edades de 4 a 6 años. Estos niños y niñas son escogidos por un diagnóstico que realiza la psicóloga de la escuela, quien me acompaña a cada uno de los talleres de expresión. En estas clases me he encontrado un sinfín de preguntas e inquietudes que nos obligan a buscar soluciones desde una perspectiva a la investigación académica. ¿Cuáles son las nuevas formas pedagógicas ¿Qué debemos abordar con las artes escénicas? ¿Qué debemos tomar en cuenta para crear un espectáculo para teatro sensorial inclusivo en estas edades? ¿Cómo podemos aprovechar las disciplinas complementarias, música, danza, plástica, psicología y las nuevas tecnologías en pro a una experiencia teatral inclusiva. Enseguida, una serie de recopilaciones de pensamientos sobre la importancia de abordar nuevas formas pedagógicas para las artes. Carla Prada, maestra de enseñanza primaria de la Escuela Waldorf, Casa de las Estrellas, en Nosara, Guanacaste. Habla de la importancia del movimiento corporal en el aprendizaje de la infancia. Escuchemos.
1: En mi experiencia docente, he visto más de un caso en el que un niño se ve beneficiado del movimiento y los efectos se ven reflejados en su capacidad, por ejemplo, de lectoescritura o de pensamiento lógico-matemático o incluso de su inteligencia emocional tengo un caso por ejemplo de una niña con dislexia que a través de estos años que yo he trabajado con ella desde su primer grado y ahorita está en sexto grado hemos integrado siempre en la clase ejercicios de movimiento de coordinación, de lateralidad de cruce de la línea media donde ella tenía que hacer movimientos que estimulaban todas estas diferentes partes del cuerpo y partes del cerebro pues y se ha visto un montón de mejora poco a poco con ella este, donde a la fecha ya está leyendo y escribiendo tanto en español como en inglés y se ha notado muchísimo el efecto, no solo con los ejercicios que hace en clase, sino en particular durante los últimos dos años, eh, a partir de que ella comenzó a llevar lecciones de equitación, que fue una de las recomendaciones que se le hizo a la familia también, como un ejercicio que podía apoyarla a ella en este proceso. Entonces, ella comienza a tomar lecciones de equitación, probaron con varios deportes, muchas cosas que por ejemplo estimular en su sentido rítmico y su sentido del equilibrio y pues no todo le gusta a todos los niños, pero la equitación sí le motivó y en el momento que ella realmente se compromete con este deporte que estimula muchísimo justamente esas dos áreas rítmicas y del balance ella da un salto enorme en cuanto
0: a su capacidad de lectoescritura y de pensamiento lógico matemático Elías Gondi, cantautor y compositor costarricense, Universidad
2: Nacional.
3: Bueno, yo considero que el acercamiento de la infancia con la música es súper importante porque se fortalece en diversas áreas. Primeramente, por medio de canciones, por ejemplo, el niño y la niña conocen diferentes aspectos de diversas disciplinas, como la literatura, Lenguaje, idiomas Historia Valores dentro de su contexto Sociocultural eh, Conductas adecuadas Dentro de la vida cotidiana Al mismo tiempo El niño y la niña están trabajando mucho La parte efectiva La parte del trabajo en equipo La concentración eh, También se fortalece mucho el área La parte digamos psicomotora Porque eh, Por la realizar diferentes movimientos con partes del cuerpo de forma simultánea la coordinación motora digamos se fortalece muy bien lo que es el trabajo en los dos hemisferios del cerebro y bueno se plantea retos también eh, le ayuda a fortalecer mucho su autoestima y su área, su parte creativa ¿verdad? entonces considero que es bastante eh, importante la esencia de la música en la formación de la niña o el niño desde los primeros años.
0: Luis Flores Jiménez, director e intérprete de la agrupación Ya Danza.
4: Para mí es vital que eh, las artes escénicas sean realmente accesibles o inclusivas para personas con discapacidad, porque esto ha fomentado muchísimo la participación. Ya que no solamente estamos desde un lado espectador, sino que eh, hablando sobre la inclusión real, eh, ser partícipes y estar dentro de lo que es el espectáculo es algo de que nos podemos desarrollar desde la parte artística, pensando que la discapacidad es algo que las artes escénicas son una herramienta fundamental para promover eh, la participación, para promover la inclusión dentro de nuestra sociedad, eh, es algo que tenemos que trabajar y eh, desafortunadamente pues, una de las cosas en las que no se contemplan en la formación. Entonces muchos y muchas hemos tenido que ser autodidactas. Personas como mis capacidades tienen que ser autodidactas en todo esto Es un proceso muy lindo, pero que eh, sí si necesitamos muchísimo apoyo y por el cual tenemos, eh, eh, como le dice el libro de cuerpos potente de, de, de concuerpos, no sabemos en el instante cuando vamos a presentarnos y entre el tiempo está el, el futuro,
2: Yo quisiera, pues, eh, comentarles una experiencia muy pequeña pero muy significativa que tuvimos desde, desde el proyecto Margarita Esquivel. como les comentaba hace un rato, en el, en el 2018 cuando se presentó la formulación, eh, yo pensé en eso, ¿verdad? en la importancia de que la danza se volviera más inclusiva y por eso yo eh, propuse en ese momento llamar el proyecto una danza para todos. Eh, debido, eh, precisamente, yo creo que ese cambio de nombre tuvimos dos participantes, dos niños, una que estuvo alrededor de dos años y otra que estuvo tres años, ¿verdad? Eh, con diferentes, digamos, tipos de discapacidad y, bueno, eh, con mucho riesgo, pero con mucha sensibilidad, con mucho amor, eh, las, digamos, las incorporamos dentro de los grupos, eh, donde ellas eh, se sentían a gusto, eh, Donde se generaba, digamos, toda una facilitación de las experiencias desde el movimiento, eh, eh, desde la creatividad. Y, bueno, incluimos las niñas, cada una ¿verdad? tenía una edad diferente, entonces pertenecía a un grupo, eh, digamos, de danza diferente. Y las experiencias fueron sumamente gratas, o sea, de, eh, nosotros eh, pues teníamos una pequeña atención respecto a ellos pero no yo le yo le decía a las instructoras, no es que no tenemos por qué tratar a las personas diferentes tenemos que Su energía desde su positividad y todo, todos este, todas articularon súper bien y, y si era necesario ellas mismas nos ayudaban, ya que si las instructoras no tenían que intervenir y, y se, se generó una experiencia tan bella que las bueno, las mamás de las chicas estaban sumamente satisfechas y pues nosotros también.
0: Quiero finalizar con una frase de Pablo Freire que dice así. Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar.
5: Cuando decidimos hablar de procesos pedagógico-teatrales, yo considero que estamos hablando de experiencias únicas, ya que son rutas metodológicas diseñadas específicamente para trabajar con un grupo de personas, o incluso con nosotros y nosotras mismas. Cuando hablamos de personas, yo creo que abrimos la puerta a toda la diversidad con la que venga esa persona y sea eh, comprendida dentro del proceso. Eh, también comprendiendo la educación artística, verdad desde la, desde la educación que viene a generar una ruptura con la idea de educación domesticada y entonces dentro de estos espacios se puede totalmente decir que no se puede totalmente eh, nombrar las cosas de forma distintas porque históricamente las hemos nombrado desde lugares ya eh, referenciales en los que decimos por ejemplo vamos a una clase y nos imaginamos tenemos una imagen o sea ahorita cuando yo digo la palabra clase la imagen que se nos viene Posiblemente o en la mayoría de personas puede ser un pupitre, una pizarra, eh, una silla, un cuaderno y, y bueno, la educación artística viene a generar como una ruptura con esto, ¿verdad? Entonces también es como, como ser conscientes de esto eh, También de fijo puede ser un reto porque eh, aunque, aunque somos personas que nos encontramos en procesos Como personas creadoras, también hemos vivenciado la educación eh, escolar y, y colegial domesticado durante toda nuestra vida Y hemos tenido como una idea muy arraigada De lo que es estudiar, de lo que es ir al, A un espacio educativo Entonces también yo considero que eso es, es Uno de los, de los retos cuando decidimos Como empezar como a desconfigurar esta idea De escuela O esta idea de espacio educativo Entonces eh, Pues cuando abordamos un proceso Yo creo que, que los retos y, y los espacios de aprendizaje son son ambos para, para las personas participantes y comprenderse la persona mediadora desde una visión horizontal, desde una, desde una visión de que no lo sé todo y está bien no saberlo todo y, y pues yo creo que eso es como uno de los principales retos eh, como para abordar un proceso de educación artística y más que un reto yo lo veo como, como más bien un gran bagaje para aprender y, y, para, y para ofrecer mejores procesos, procesos más seguros Dentro de los principales retos que he vivenciado dentro de algún proceso pedagógico-teatral, en mi corta experiencia tengo ahorita en la cabeza dos que, que realmente se han convertido importantes y que me han dejado muchas preguntas, que fue uno eh, ubicado específicamente en la comunidad de los chiles, con una población de niños y niñas migrantes que iban entre los 7 y... 14 años, sin embargo, a veces era normal, digamos, que una niña de 8 años trajera a su hermanito, hermanita de, de 4 años, de 3 años, de 2 años, bebés, que los llevaran al proceso y también había que, que incluirlos, ¿verdad?, de la forma de la mejor forma posible. Eh, bueno, además eran personas migrantes, entonces eh, eran personas que, que cambiaban de, de ubicación geográfica y además viviendo en una zona Limítrofe eh, Muy fácilmente Entonces los procesos, no, no puede ser un proceso diseñado Tan Tan acorde a un cierto Tiempo, sino más bien A un momento momento eh, Esto de fijo Es un reto porque las personas siempre cambiaban eh, y, y a veces A veces uno se siente muy perdido De fijo, pero también yo creo que A mí esto me generó como como la oportunidad de reconocerme dentro de la incertidumbre que muchas veces lograba sostener al ya conocer a las personas o al ya realizar una serie de, de, de herramientas, utilizar una serie de herramientas que yo consideraba que me ayudaban a generar mejores procesos y que me ayudaban a estar mucho más seguro y que las personas también estuvieran mucho más seguras dentro del proceso. Entonces eso fue un reto, sin embargo yo preferí vivir luego momento a momento y fue, fue un proceso muy enriquecedor también como, como personas creadoras yo creo que también nos revela que hay que estar más en otros espacios, más que los que nos ofrece el gran área metropolitana. Y, y pues nada, yo creo que, que es como, como un proceso muy, muy enriquecedor y, y un proceso que, que me hizo replantearme muchas cosas, ¿verdad? Y que también generó como toda esta idea de la, de la educación artística eh, en donde... Habían demasiadas posibilidades de decir no, no entiendo, no entiendo esa palabra eh, Un proceso totalmente contestatario, un, un proceso muy sincero en donde, en donde las personas llegaban y decían que no iban a iniciar un proceso Porque estaban muy cansadas, porque habían caminado demasiado Y porque además tenían hambre Y porque además andaban sus pies mojados porque habían caminado por mucho por, por tiempo bajo la lluvia o por barro o lo demás, era un proceso muy sincero Y yo creo que, que también cuando los procesos son sinceros nos, nos revelan como la parte más sincera y honesta desde nuestros, desde nuestros lugares como personas mediadoras Y también nos acercan a buscar la forma de resolverlos Desde de este, de, de este mismo lugar, ¿verdad? Y también nos generan mucha experiencia Otro de los procesos que también se convirtió en un proceso bastante significativo y que, se, y que me provocó muchos retos, y es uno de los procesos más recientes que he desarrollado, que fue un laboratorio pedagógico teatral para personas adultas mayores que desarrollé con el Ministerio de Cultura en el año 2020. Eh, y precisamente el proceso se venía desarrollando en empezó como a, a empezamos a evidenciar toda la situación de crisis sanitaria en el país, eso pues convocó a que el proceso se pasara totalmente a una eh, presencialidad virtual, porque además era una población en condición de riesgo. En cuanto a los beneficios, hizo que muchas personas de otras partes del país pudieran acceder al espacio. Y en cuanto a las cosas no tan positivas, en cuanto a los puntos no tan positivos, son el hecho de que muchas personas que no tenían acceso a la tecnología, pues no pudieran estar, lo cual lo convierte en un proyect, en un, en un proceso, en un proyecto de una u otra forma excluyente porque hubieron personas que no pudieron mantenerse dentro del proceso y son cosas que a veces se nos salen de las manos porque evidentemente yo no tenía ni los recursos ni las posibilidades de poder como llevar el, las herramientas tecnológicas a, al grupo de personas que no tenían acceso eh, y sin embargo las personas que tenían acceso fue todo un proceso de capacitación que son procesos que muchas veces revelan como el currículum oculto dentro de un proceso pedagógico. Pues empezar a capacitar desde cómo abrirse una cuenta Zoom, desde cómo ingresar a un link desde el WhatsApp, eh, desde cómo acceder a otras herramientas tecnológicas, porque eso es como algo que revelan también los procesos tecnológicos que nos convocan a buscar cómo generar redes con otras herramientas que encontramos dentro de la web. Y, y además que era una población que no podía estar mucho tiempo, por ejemplo, frente a la computadora, porque tenían como condiciones de vista. Y, y todo, todo esto fue revelado dentro de, dentro de este cambio, dentro de esta este, rápida migración a la virtualidad. Entonces también fue un, fue un proceso bastante movido y fue un proceso de mucha escucha. Fue un proceso en donde a veces llegábamos, además por la situación pandémica que estábamos viviendo y que aún seguimos viviendo, que a veces llegábamos y las señoras me decían, lo único que quiero hoy es escuchar bolero, ¿por qué no te pones un bolero por ahí? Y, y eso lo escuchábamos bolero y lo bailábamos a las distancias, pero lo bonito es com com comenzar a transformar este proceso en un espacio donde se permitan las ideas, donde se permitan las necesidades también entonces yo creo que todos los procesos siempre van a revelar retos pero hay que buscar la forma de transformar esos retos en, en aprovechar en aprovechamientos en, en, en espacios para poder formarnos aún mejor para poder eh, construir como colectivo de grupo de personas presentes en, en una experiencia mejor Yo considero que cuando hablamos de procesos pedagógicos teatrales, estamos hablando de experiencias únicas, ya que son rutas metodológicas diseñadas para trabajar con un grupo específico de personas o incluso para trabajar y aplicar con nosotros y nosotras mismas y reconocer que cuando hablamos de personas, abrimos la puerta a toda la diversidad con la que venga esa persona y la trae el proceso. Y, y más que considerar como retos metodológicos, yo considero que es buscar y apropiarnos de, de las metodologías ya existentes, de las metodologías que, pues, que han sido probadas por bastante tiempo y, y encontrar las formas, encontrar los portillos en donde podemos aplicar nuestro bagaje creativo, en donde podemos aplicar nuestra criticidad dentro de un proceso y en donde podemos ajustar ese proceso al grupo de personas con las que estamos trabajando. Eh, definitivamente no podemos hacer un diseño metodológico y aplicarlo en en Heredia Centro, y luego ir a aplicar el mismo diseño metodológico, así como lo consideramos tan estrictamente en Zarapiqui, yo creo que no funcionaría, y, y creo que revelaría un proceso eh, que no responde a las necesidades de las personas, un proceso no inclusivo, y un espacio incluso, me atrevería a decir, no seguro, porque no es un espacio que se está diseñando para el grupo de personas. Entonces yo considero que las metodologías siempre tienen que tener, siempre tenemos que darnos ese permiso de... De generar una ruptura con lo que ya tenemos Y, y ver qué es lo que se necesita y, y tener como esa relación con la persona Y no solamente pensar como en que En que esta metodología la quedo seguir Porque me va a dar este resultado Porque las personas no tenemos fórmulas Y porque además si lo vemos desde un punto de vista La educación artística La educación artística viene a generar una ruptura Con la educación domesticada Que cuando me dicen imagen de escuela Yo de fijo pienso porque fui parte de esos procesos educativos en donde pienso que tengo que estar en un pupitre en donde el pupitre diga mi nombre eh, porque no puedo cambiar de lugar, si ya no me gusta porque no puedo decir que no y donde tengo como un cuaderno, un lapicero, una silla y eso es lo único que necesito para aprender cuando sabemos que para aprender o al menos para mí, lo primero que hay que responder son las necesidades básicas una persona no puede llegar a un proceso de aprendizaje eh, con hambre no puede llegar a un proceso de aprendizaje eh, si tuvo una situación en su hogar eh, antes de llegar al espacio y no solamente las personas que participan dentro de un proceso sino también nosotros y nosotras como personas mediadoras no eximimos de eso no jamás nos eximimos más bien somos parte y es bonito y es rico reconocerse como parte de este grupo de personas porque también empieza a generar una una un cambio en la idea de persona mediadora y lo podemos empezar a visualizar desde un punto de vista más horizontal como persona que ofrezco algo pero que también puede ser totalmente transformado y no hay ningún problema porque estamos aprendiendo a ambas personas de este proceso.